0: Miércoles 14 de 2022, miércoles 14 de septiembre de 2022. Me encuentro ronco y diciendo mal la fecha, pero vamos, de lo que os voy a hablar es de la famosa brecha salarial. A ver, os lo voy a explicar: la brecha salarial no existe. Ala, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya. Bueno, os voy a explicar por qué no existe la brecha salarial en España no existe básicamente porque nuestro sistema jurídico lo que son magistratura de trabajo, inspecciones de trabajo los sindicatos eh, etcétera impiden que exista o sea yo he escrito he ayudado a redactar al menos cuatro convenios cuatro, ¿Cuatro o cinco no me acuerdo y he leído un montón de ellos. En ninguno, en ningún convenio colectivo, he leído, pongamos por caso, puesto de cajero, 14.000 euros. Puesto de cajera, 12.000 euros. Porque es que directamente, directamente magistratura y ni el Estado ni nadie hubiera admitido ese registro de ese... <coughs> Perdón. De ese... Convenio, si alguien tiene, por favor, o sea, sé que lo escucháis pocos, más el gallo que está ahí dando ya por saco hoy, si alguien tiene, por favor, un convenio en el que se diga ese tipo de cosas, pues yo qué sé, enfermero, 20.000 euros al año, enfermera, eh, 19.000 si tenéis algún convenio expresado así, por favor mandármelo, no porque demuestre vuestro punto, sino porque así lo puedo denunciar, o sea, es que básicamente eso no puede ser, punto en España <ríe> eso no es posible a fecha de hoy eh, entonces esa, esa brecha salarial no existe, pero fijaros una cosa adicional, supongamos por un suponer que a una mujer, por las mismas horas en el mismo trabajo, se le pagara menos que a un hombre. este ¿De qué estarían llenas las empresas? Estamos en una crisis de cojones y la que se viene peor. Y la que pasamos en 2008, mala. y O sea, siempre estamos en crisis. Las empresas que contratarían, coño, para ahorrarse de dinero contratarían mujeres, eh, no soy el más indicado porque en mi, en mi empresa donde yo trabajo en las oficinas es 70-30 y en la empresa en general casi 80-20 a favor de las mujeres, pero la cuestión al final es mmm, no porque ganen menos, yo os digo que el convenio ese lo he escrito yo o he ayudado a escribirlo y las tablas no ponen varón o mujer Entonces, eh, bueno, pues ahí Ahí estaría el tema, ¿no? Quiero decir, no Si las mujeres cobraran menos Las empresas contratarían más mujeres que hombres No hay mucho más Ahora, ¿de dónde viene? De... Ah, sí, sí existe la brecha salarial Porque es que yo he hecho un cálculo Y he cogido Y he visto que ganan más los hombres que las mujeres Claro, chato, tú lo que has hecho es, has cogido todos los hombres que hay, eh, laborando en España, y has sumado sus salarios, y has cogido todas las mujeres que hay, y has sumado sus salarios, has dividido en las, en los salarios de la, el salario entre el grupo de personas, de hombres, y el salario entre el grupo de mujeres, y ostensiblemente hay más dinero, o sea sale más dinero por hombre que por mujer eh, y ala, hay brecha salarial, no dijo, eso no pasa por eso, eso no pasa por eso, pasa porque, porque, qué pasa eso, primero y principal eh, punto número uno las mujeres que se cogen jornada reducida. Hay muchísimas mujeres cogiendo jornadas reducida. Luego venimos a hablar de por qué. ¿Vale? Muchísima gente con jornada reducida. Obviamente eso hace que sea que sea más que ya haya diferencia. Luego, en los salarios altos hay muchos más varones que mujeres. ...lo que se llaman directivos... ...hay más directivos varones que mujeres... ...hay más directivos varones que mujeres... ...porque hay el heteropatriarcado... ...no... ...sino porque cuando a un hombre le preguntan... ...¿tiene usted disponibilidad geográfica y horaria?... ...generalmente dice que sí... ...y cuando le preguntan a una mujer... ...si tiene disponibilidad horaria... ...y geográfica... ...dice que no... ...y que quede claro una cosa... ...aquí todos trabajamos para ocho horas diarias 40 horas semanales, ok, pero hay gente que está a unos niveles de dirección donde les trae a cuenta pues si en vez de 8 son 10 o en vez de 10 son 12, lo que es pues tener disponibilidad. ...y lógicamente pues un, a un tipo de estos... ...o sea si os creéis de verdad que a un director de ventas... ...o un CEO de una compañía... ...llegan las cinco y cuarto que es mi horario de salida... ...y el horario de salida en la empresa... ...y suelta el boli y se va para casa... ...estáis muy equivocados... ...estáis muy equivocados... ...¿cuál es la diferencia? ...hombre la diferencia está en una cosa... Eh, ...si yo gano cincuenta y me voy a las 5 y cuarto, ellos ganan 150, o 250, o 350, o de Dios, y dedican 12 horas, es su decisión, es su tema, es a donde han querido llegar, pero es una decisión de ellos, y las mujeres, pues esa decisión no la toman, ¿vale?, o, o en menor cantidad, en menor cantidad, o sea, están en menor cantidad en sacrificar su vida personal sobre la vida laboral, cosa que un tío hace, en mayor probabilidad que una mujer. Entonces eh, la cuestión es no poder decir, no, no tengo eh, movilidad geográfica y no tengo eh, disponibilidad horaria, y pretender no perder lo que pierden eh, esos varones, que apenas conocen a sus hijos, que se han perdido cumpleaños, fiestas del cole y absolutamente todo, etcétera, ¿vale? Allá ellos, cada cual toma su decisión. Ahora, ¿la sociedad impele a las mujeres a tomar hoy por hoy la decisión de primar su vida personal y familiar frente a la vida laboral? O sea, ¿se les obliga? No, no se les obliga. Toman ellas esa decisión. Porque, claro, muchas veces te dicen, no, ya, claro, y si no, ¿quién cuida de los niños? Mira, el ejemplo más fácil de que eso, esa pregunta es una falacia, son la innumerable cantidad de mujeres, ¿estamos? divorciadas, que tienen la... que tienen... Eh, la jornada reducida y sin embargo se oponen o no han presionado en absoluto a la custodia compartida si tú te divorcias vale y optas por la mmm, custodia compartida tus cargas familiares ya no van a ser las cargas familiares que tienes si tienes la totalidad de la custodia ¿Por qué no luchan por la custodia compartida? ¿Por qué los que, los que se oponen a mayoritariamente a, la, a que la custodia compartida sea la opción por defecto y se obligue a, a tomarla... ¿Por qué la mayoría de los que se oponen, digo, son mujeres? ¿Mm? O sea, ustedes me dirán... A mí cuando me llegó el momento... A mí, fijaros A mí, cuando me llegó el momento de divorciarme, yo quería custodia compartida. Y cuando se lo dije a mi ex mujer, primero le dije, oye, eh, a ver, vamos a divorciarnos y tal, y todo este rollo, ¿no? Y yo dije, mmm, por supuesto, quiero la custodia compartida. Y se me quedó mirando y me dijo en un primer momento, ah, no, eh... ¿Te quedas tú con la niña? Y yo dije, uh, pues vale, genial, encantado. Claro, luego ya se fue y habló con amigas, abogadas y otra gente de mal vivir. y dijeron, niña, tú eres gilipollas. Si le concedes custodia compartida, si le concedes en principio la custodia total y la custodia compartida, te quedas sin el chale estamos así que al final qué es lo que conseguí dijo no bueno pues yo cuido de la niña y digo no 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 yo te dije que quería custodia compartida me quedo de custodia compartida qué cuál fue lo que tuve que pagar a cambio que se quedara ella a vivir en el chalet incluso en los periodos en los que no tenía a la niña vale y yo pagando a medias el chalet la hipoteca lógicamente no los gastos porque ahí era la jugada. No no pago los gastos. Y los gastos de un chale no os cuento lo que es. En agua, del riego, jardinero... Toda esta verbena, sabes Bueno, yo, yo, yo sí lo sé. Yo estuve ahí. Estuve alto. Ahora estoy bajo. Pero la cuestión al final está ahí, ¿eh? Quiero decir, cuando ya vio el percal de que... Ostras, me quedo sin mi piscinita. Me quedo sin no sé qué pues ya cogió y ya quería otra vez la custodia que es un caso particular y un poco extraño pero a lo que voy es que lógicamente el tema de la custodia les supone un beneficio y ese beneficio que les supone sobre todo si consiguen la custodia completa ese beneficio es que tú vas a pagar manutención para tus hijos en un volumen que mmm, me vais a disculpar pero es que no, no, no se cubre, o sea, o sea, eh, no se cubre, no, es excesivo. O sea, yo conozco a un, a un tipo que tiene tres hijos, que no tenía la custodia y pasaba algo más de mil euros. Joder, mil euros es un salario de mucha gente en España, pues pasaba mil euros. Le quedaban a él 800 euros. De ahí tenía que pagar el donde vivía, comer, por supuesto, acabó en casa de los papis, porque no quedaba otra opción. No sabéis la vergüenza que es alguien de treinta y tantos, 40 años, tener que volver a casa de los papis porque en realidad dispone de 800 euros al al, al mes. Entonces, al final, cuando hablamos de brecha salarial, tenemos que ver. ...los condicionantes por las que ocurre. Si entendemos como brecha salarial... ...el hecho de dividir el salario de todos los hombres... ...entre entre todos los hombres... ...y el salario de todas las mujeres entre todas las mujeres... ...que ya hemos visto que es un cálculo que está obviamente viciado. Claro, eh, ¿por qué seguimos con la mandanga de la brecha salarial? Porque supone un dinero. O sea, hay una frase en inglés... ...que dice, follow the money... Cuando hay algún problema o cuando hay alguna duda, follow the money, sigue el dinero, ¿no? El dinero te lo explica todo. O sea, hay todo un tema montado a favor de victimizar a las mujeres y de viven de ello. Entonces, si tú llegas y dices, no, oiga, es que la brecha salarial no existe y la mujer que gana menos es porque trabaja menos, pues se te echan encima pero porque es que les va el pescado diario en ello, o sea, les va la comida en ello, les va la comida en que exista la brecha salarial, y así, pues claro, lógicamente, están en contra de la custodia compartida y todo este tipo de cosas. En fin, esto era lo que os quería contar, ha quedado un poco largo, lo ponéis a más velocidad y veréis qué rápido hablo. Hasta luego.